0: Михаил Булгаков. Белая гвардия. Посвящается Любови Евгеньевне Белозерской. Часть первая. Эпиграф. Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл, сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем, все исчезло. Ну, барин, закричал им щит, беда, буран, капитанская дочка. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Глава первая. Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом, 1918 от начала же Революции Второй. Был он обилен летом солнцем, зимой снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды. Звезда пастушеская, вечерняя Венера, и красный, дрожащий Марс. Но дни и в мирные, и в кровавые годы летят, как стрела, и молодые турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый, мохнатый декабрь. О, елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем, мама светлая королева, где же ты? Через год после того, как дочь Елена повенчалась с капитаном Сергеем Ивановичем Тальбергом и в ту неделю, когда старший сын Алексей Васильевич Турбин после тяжелых походов, службы и бед вернулся на Украину в город, в родное гнездо, белый гроб с тела матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на подол в маленькую церковь Николая Доброго, что на взвозе. Когда отпевали мать, был май, вишневые деревья и акации наглухо залепили стрельчатые окна, отец Александр от печали и смущения спотыкающийся блестел и скрился у золотеньких огней, и диакон, лиловое лицо, мышея, весь ковано-золотой до самых носков сапог, скрипящих на ранту. Младшина рокотал слова церковного прощания маме, покидающей своих детей. Алексей, Елена, Тальберг и Анюта, выросшие в доме Турбиной, и Николка, оглушенный смертью, с вихром, нависшим на правую бровь, стояли у ног старого коричневого святителя Николы. Николкины голубые глаза, посаженные по бокам длинного птичьего носа, смотрели растерянно, убито. Изредка он возводил их на иконостас, на тонущий в полумраке свод алтаря, где возносился печальный загадочный старик-бог, моргал, но за что такая обида, несправедливость? Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались, когда наступило облегчение? Улетающий в черное потрескавшееся небо Бог ответа не давал. А сам Николка еще не знал, что все, что не происходит, всегда так, как нужно. И только к лучшему. Отпели, вышли на гулкие плиты паперти и проводили мать через громадный город на кладбище, где под черным мраморным крестом давно уже лежал отец. И маму закопали. Эх! Эх! Много лет до смерти в доме номер 13 по Алексеевскому спуску из Росцовая печка в столовой грела и растила Елену Маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался пышущий. Жаром из Росцовой площади Саордамский плотник. Часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. В ответ бронзовым с сговотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные, стенные башенные боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные пузырчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли. Время мелькнуло, как искра. Умер отец-профессор, все выросли, а часы остались прежними и били башенным боем. К ним все так привыкли, что если бы они пропали как-нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос, и ничем пустого места не заткнешь. Но часы, по счастью, совершенно бессмертны. Бессмертен и саардамский плотник, и голландский изразец, как мудрая скала, и самое тяжкое время — живительный. И жаркий. Вот этот изразец, мебель старого красного бархата и кровати с блестящими шишечками потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича и с Людовиком XIV, нежащимся на берегу Шелкового озера в Райском санду. Ковры турецкие с чудными завитушками на восточном поле, что мерещились маленькому Николке в бреду скарлатины, бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкапы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом с Наташей Ростовой, капитанской дочкой, золоченные чашки, серебро, портреты, портьеры, все семь пыльных и полных комнат, вырастивших молодых турбинных. Все это мать в самое трудное время оставила детям, и уже задыхаясь и слабее, Цепляясь за руку Елены плачущей, молвила. Дружно живить. Но как жить? Как же жить? Алексею Васильевичу Турбину, старшему молодому врачу, 28 лет. Елене 24, мужу ее капитану Тальбергу 31, а Николке семнадцать с половиной. Жизнь-то как раз перебила на самом рассвете. Давно уже начало мести с севера и метет, и метет, и не перестает. И чем дальше, тем хуже. Вернулся старший Турбин в родной город после первого удара, потрясшего горы над Днепром. Ну, думается, вот перестанет. Начнется та жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах. Но она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее. На севере воет и воет в юго, а здесь под ногами Глухо погромыхивает, Ворчит встревоженная утроба земли. Восемнадцатый год летит к концу, И день ото дня Летит все грознее и щаденестей. Упадут стены, Улетит встревоженный сокол С белой рукавицы, Потухнет огонь в бронзовой лампе, А капитанскую дочку сожгут в печи. Мать сказала детям, «Живите» а им придется мучиться и умирать. Как-то в сумерке после похорон матери Алексей Турбин, придя к отцу, к Александру, сказал, Да, печаль у вас, отец Александр. Трудно маму забывать. Тут еще такое тяжелое время. Главное, ведь только вернулся, думал, наладим жизни. вот. Он умолк. Глядя у стола в сумерках, задумался, посмотрел вдаль. Ветви в церковном дворе закрыли и домишка священника. Казалось, что сейчас за стеной тесного кабинетика, набитого книгами, начинается весенний таинственный спутанный лес. Город по вечернему глухо шумел, пахло сиренью. Что сделаешь, что сделаешь? конфузливо забормотал священник. Он всегда конфузился, если приходилось беседовать с людьми. Оля Божья! Может, кончится все это когда-нибудь. дальше это лучше будет? Неизвестно у кого, спросил Турбин. Священник шевельнулся в кресле. Тяжкое, тяжкое время, что говорить? Пробормотал он. Но унывать-то не следует. Потом вдруг наложил белую руку, выпростав ее из темного рукава ряски, на пачку книжек и раскрыл верхнюю, там, где она была заложена, выжатой цветной закладкой. Уныние допускать нельзя. конфузливо, но как-то очень убедительно проговорил он. Большой грех уныния. Хотя кажется мне, что испытания будут еще. Как же, как же, большие испытания. Он говорил все увереннее. Я последнее время все, знаете ли, за книжечками сижу, по специальности. По специальности, конечно, больше всего богословские. Он приподнял книгу так, чтобы последний свет из окна упал на страницу и прочитал: "Третий ангел вылил чашу свою в реки, и источники вот сделались кровь".